0: 上一集里，我说到了范蠡应聘面试的事儿。面试的时候，越王勾践狐疑的看着这个疯疯癫癫的年轻人，他有点不太相信范蠡是一个人才。但是下一秒，越王就自己打脸了。范蠡清晰的声音在他的耳边徐徐响起。范蠡以道家黄老思想为主导，结合儒家的用兵之道。向勾践阐述了治理一个国家应该用怎样的方法，这正和勾践的想法不谋而合，两个人一拍即合。范蠡留下了，被越王封做了士，相当于是高级的公务员。做了高官的范蠡，并没有忘记当初在小黑屋里和自己相谈甚欢的楚国县长文种。范蠡给文种写了一封信。信里头，范蠡言辞恳切、情意绵绵地说：“在大家都嘲笑我的时候，只有你文种一个人能看得起我，只有你愿意真心和我结为朋友，真心的待我，这些我都时刻牢记在心里。我的好兄弟呀、啊，越王是一个贤良的君主，在黑暗的楚国，你只能当一个县长，但是在越国，我们都能实现自己的抱负。”范蠡恳切希望文种和自己一样能在越国升官发财。文种看完信以后，连辞职报告也顾不上写，直接就跑到了越国来了。但是范蠡和文种都没有想到的事，他们的财没有发到，牢却做了三年。公元前495年，越王勾践在朝堂上宣布要先发制人，向吴国进军。范蠡苦苦劝谏说。天道要求我们盈满而不过分，气盛而不骄傲，辛劳而不自夸有功。这个时候进军实在是不合适啊。当时的政治背景是，吴王夫差的父亲阖闾被越国的军队斩断了脚趾，然后呢重伤而亡了。吴国为了复仇，日夜的练兵，只为向越国复仇。所以范蠡深知，现在的越国虽然是兵强马壮。但哪能比得上备战多年、一心报仇的吴国？何况此时的吴国君主夫差早已经不是当年的毛头小子了。这一仗如果打起来，越国必然会失败。但是勾践早已被自负冲昏了头，哪能听得进范蠡的劝谏？那边的夫差正满腔怒火无处释放呢，见越国人竟然敢来挑衅。立刻派伍子胥率领金兵强将迎击越军。两军对垒以后，这一次越军大败，损失惨重，数十万的部队打到最后，仅剩下五千来人。这五千来人退守到会稽山上，再也不敢出来了。会稽山就在今天的浙江绍兴的境内。勾践失败了，夫差呢成功了，但是也只是看上去成功了。勾践绝望地看着上天，追悔莫及，说：“假如我当初听了范蠡的谏言，怎么会有今天呢？”猛烈的山风在会稽山怒吼，五千残兵跪地而哭，群臣默然。就在勾践想以死殉国的时候，范蠡走了出来，拉住了勾践的手，说：“大王，我们不是无路可走呀，只要活着，一切都还有希望。”范蠡让勾践屈身为奴，向吴国称臣，答应吴国的任何条件，以求保全性命。此言一出，群臣哗然，士大夫们言辞激烈的说：“我等宁愿以死殉国，也不愿意大王到吴国接受羞辱。”但是范蠡的一句话就让所有的人都闭了嘴：“大王如果死了，越国就亡了；但是大王只要活着，我们就有机会卷土重来。”当初商汤被夏桀囚禁在下台，周文王被商纣王关押在深牢大狱，晋文公重耳逃亡到北狄，齐桓公姜小白逃亡到举国，最后他们都称霸了天下。由此看来，大王的这点委屈算得了什么？这就是范蠡，他明白，对于很多人而言，这个世界上最难做到的事情就是忍耐与等待。机会只有在忍耐和等待中才能够爆发。他不会忘记他曾经生活过的那一段黑暗的时期。那个时候，邻居们笑话他，楚国不重用他，没有一个人真心待他。他在苦闷中早已经被压抑的哭都哭不出来。但是范蠡坚信，总有人能从他疯癫的外表下识破他不为外人所知的智慧。于是他忍耐了这么多年。最终等到了文种，等到了勾践，现在他等到了他自己。范蠡对勾践说：“大王，只要你采纳我的建议，你放心，有我在，一定能看到越国覆灭吴国的那一天。”虽然勾践同意了投降称臣的办法，但是他也不确定吴王夫差是否会同意。忧郁的眼睛里流露出绝望与无助。但是不试一下怎么能知道呢？即便试一下不成功，还可以试第二下呀。勾践最终采纳了范蠡的求和意见，随即派出了咸于辞令的文种，作为全权代表到吴国去求和。到了吴国以后，文种西行顿首，跪拜吴王夫差，说：“大王，您的王臣勾践派在下文种转告您，假如能允许讲和，勾践愿意当您的下臣，妻子愿意作为您的下妾。”吴王夫差洋洋得意之中，很想答应这件事就拉倒了。不料伍子胥却站了出来，说：“大王，这一次打败越国，乃是上天要把越国赐予我们吴国呀，千万不能和他们讲和。”夫差被伍子胥一语点醒，立刻沉下脸来。求和谈判陷入了难以缓解的僵局。文种无奈，只好回国复命。当求和失败的阴影笼罩在越国朝堂上的时候，勾践、范蠡、文种及众多的士大夫们再一次陷入了绝望。四周寂静的可怕，忍无可忍的勾践最终打破了寂静。他当即告诉陈霞说：“先杀死自己的妻子儿子，再烧毁王宫里的宝器，然后和吴国拼命。”在这个危急的关头，文种再次向勾践建,建议说。吴国的太宰伯匹是一个贪财好色、济公妒能的人，与伍子胥同朝为官，却志趣不合。吴王夫差敬畏伍子胥，但是却宠幸伯匹。如果能私下以财色拉拢伯匹，让他去劝说吴王，这事儿呢还有希望。冷静下来的勾践哪儿愿意看到灭国呢？于是他同意试第二下。伯匹是吴国的太宰，位居高位。在吴国，可以说是一人之下，万人之上。伯嚭是从晋国逃到楚国的名臣伯州犁的孙子。伯州犁在外地出差建城池的时候，被楚灵王给冤杀了。伯嚭的父亲伯台婉后来也因为废无疾的不断挑唆，被贪得无厌的丞相子常给杀害了，并株连了全族。在这一场家族灾难中，伯嚭竟然侥幸地逃离了。落荒而逃，恍如丧家之狗的伯匹。听说另一位遭到楚国迫害的伍子胥在吴国受到了重用，就立刻赶过来投奔。伍子胥和伯匹虽然没有什么私下的交情，但因为共同的仇人费无极和共同的遭遇，所以同病相怜。后来，伍子胥就把这个老乡推荐给吴王阖闾。吴王阖闾很高兴地接见了这一位满怀深仇大恨的青年。在盛大的宴会上，吴王若有所思地问伯嚭：“寡人之国很偏远，东濒于海侧。听说你的父亲遭到了非无极的惨害，被楚国的丞相给怒杀了。现如今你不以我国偏远而来投奔，您有什么可以教导寡人的呢？”伯嚭的泪水一下就涌了出来，说：“我不过是楚国一介王奴，听说大王您收留了穷厄亡命的伍子胥。”所以不远千里来归命大王，大王您有什么需要我效力的，我万死不辞。吴王听完了以后，颇为的伤感。下一集里，我继续给您讲给吴国带来灾难的薄皮的事